0: Saudações, fã de música. Eu sou o Guilherme Moro e esse é o MB Podcast. Eu estou aqui com o Rafael Lia, que vai
1: participar de todos os programas comigo, meu parceiro. Fala aí, Rafa, como você está? Salve, Guilherme. Muito legal estar aqui com você. O nosso primeiro podcast aí. Espero que seja o primeiro de muitos e que o pessoal goste. Não, legal que a gente vai começar com um assunto maravilhoso, né? Quem não ama Beatles? Fala aí, mano. Ah, cara, difícil, né? Os caras que influenciaram todo mundo aí. Sou suspeito a falar, mas acho que... É, escolhemos um assunto muito legal para começar. Não é legal
0: que a gente vai falar hoje de um show muito clássico na história da banda, né? Os Beatles tiveram muitos shows clássicos em toda a sua trajetória, mas esse foi o derradeiro, né? O último. Os Beatles subiram no telhado da Apple Corps no dia 30 de janeiro de 69 para fazer o seu
1: último show, Rafa. Como é que foi isso? É, o icônico show do telhado, The Rooftop Concert Oba, dos Beatles, aí sim. é isso aí, eles subiram no telhado da Apple, como você bem disse, tocaram umas músicas ali que apareceriam no Larry B, que foi lançado um ano depois, né, e foi a última vez que eles apareceram em público, quem tava passando na rua ali viu, na verdade não viu muito bem, mas ouviu do que viu. E deu essa sorte aí, foi agraciado de escutar um pouquinho dos Beatles. Muito massa você lembrar disso, porque a gente fala de show, o pessoal pode falar, ah,
0: teve um concerto mesmo, com banda, quarteto de cordas, turnê, é, bilhetes, ingressos esgotados, mas não, foi um show surpresa em cima de um prédio
1: que, tipo, mal dava pra ver, a galera não viu mesmo, né? Não, não, não viu, aparentemente não, porque o prédio ali meio alto, e eu acho que... Até pra escutar ali de baixo, não deve ter sido lá grandes coisas, né, com a qualidade do som que tinha na época. Exatamente, vou colocar
0: agora um áudio pra vocês ouvirem de como era o som que a galera tava ouvindo lá de baixo.
2: Don't let me down. Don't let me down.
0: E o somzinho, Rafa, tava gostoso aí pelo que você ouviu? É, não
1: tá da melhor qualidade possível. <risos> é? Eu espero que o nosso podcast esteja com a qualidade um pouquinho melhor de som. É, só um
0: pouquinho melhor, né? <risos> Antes da gente entrar de cabeça, né, no show do telhado, vamos falar um pouquinho de antecedentes, né? Vamos falar um pouquinho do White Album, Rafa. Tem gente que não gosta do White Album. O que você fala dessas pessoas que não gostam do White Album, cara? Vocês estão num puro engano. <risos> o pessoal usa a justificativa de que é um álbum que não tem nem pé nem cabeça, que é uma, cada, cada um. Cada integrante deixou um pouquinho de si ali, não tem um conjunto completo. Eu falei, mano, mas não dá, é o White Album. Tem Blackbird, tem músicas maravilhosas, tem arma Guitar Gently Whips. Air e Blues,
1: Helter Skelter, tem muita coisa boa nesse não, álbum.
0: Não dá pra descrever. Não. Então não tem como você falar que o White Album é um álbum. Ruim dos Beatles, não tem como.
1: Não, na minha opinião, jamais. Pra mim, inclusive, uns um dos mais
0: legais. Beleza. Bom, agora vamos falar do filme Let It Be, que é o projeto Give Back, né? Que os
1: Beatles iam voltar às suas origens praticamente, né, Rafa? Como é que era isso? É, eles tinham um projeto aí que era pra filmar as gravações do álbum, né? O processo da composição, gravação. E ia finalizar isso com um grande show. Só que Jorginho não tava muito afim disso.
0: É, o senhor George Harrison não tava muito afim de subir num palco e voltar a fazer show com os Beatles. Será que é um trauma da época lá que eles não conseguiam mal se ouvir do
1: palco? Não sei, eu só sei que a verdade é que o George não tava na pegada de fazer esse show e eles tiveram algumas discussões por conta disso. E aí, de fato, que não teve um grande show para finalizar mesmo, né? Foi só, só entre aspas, né? o show do telhado aí que a gente vai, vai abordar nesse podcast. Só o show do
0: telhado, né? Só
1: o show do telhado.
0: <risos> Massa. E legal que escogitaram vários lugares antes de pensar no show do telhado. A gente vai falar sobre isso depois, tá bom? E o filme em si, Rafa, ele tem um, um desenrolar muito monótono né? Apesar de aparecerem cenas legais ali da banda discutindo sobre arranjos, etc. Não tem muitos diálogos na real, né? Mostra ali as músicas muito cruas ainda. Músicas que apareceriam no Let Be, tá? E no Abbey Road.
1: É, Gui, eu concordo com você. Eu também acho ele um pouco monótono. Pode ser que algum fã de Beatles vai querer me pegar pelo pescoço por conta disso. <risos> Mas é verdade, eu acho ele meio monótono mesmo. Aparece as versões das músicas de Larry B ainda muito cruas, assim, as Sim, versões com, muito no início. Certeza. Mas ele tem cenas legais. Ele tem algumas cenas interessantes que você pode ver. Eles trabalhando algumas músicas que vão aparecer só no Abbey Road, né? que é o caso de Max Silverhammer, é o caso de Joe Darling. Tem uma cena muito legal do George mostrando a M. Mine para todos os outros integrantes, ele está sentado ali mostrando música para eles, é bem legal. Ele até descreve que é, ó, ó, é uma valsa, uma valsa agressiva, alguma coisa assim ele Massa. fala no filme. E aí a cena tem ele tocando e o, e o John dançando uma valsa com a Yoko. Ah, uma cena bacana. Tão linda a Yoko, né? Tão linda a Yoko, tão simpática. Tão querida, pelos queridos. tão querida pelos fãs dos Beatles. Querida e adorada. Também tem uma cena legal do Ringo com o George, eles trabalhando em Octopus Garden, que também é uma, uma canção do Abbey Road. Essa né? música é maravilhosa. É muito legal, muito divertida. Eles estão ali no piano, tocando, a, a, ajeitando um acorde, ajeitando uma parte da letra, né? E... Cena de diálogo, de fato, a gente não, não vê tantas. Mas tem uma que eu destaco muito, que é aquela discussão do Paul com o George. Então, né? eu ia perguntar pra você isso agora. A treta? treta A Abemos treta? Ih, A bemos treta. Já tem um, um clima meio tenso entre eles ali, né? O clima já não era dos melhores. E uma das cenas que ilustra bem isso é o Paul e o George discutindo. O Paul vai dar algum toque pra ele de alguma música, o George não gosta, e o Paul argumenta com ele. Pô, tô só tentando te ajudar. Parece que toda vez que eu faço isso, você se irrita, você não gosta. E aí o George fica pistola com ele. Ah, quer saber? Eu vou tocar o que você quiser. quiser. O que você quiser eu faço. Só fala aí. Se você quiser eu também não toco nada. <risos> Jorginho não tava no melhor do,
0: do, dos climas com o povo. Maravilhoso. E nessa época o George cogitou a sair da banda
1: e os Beatles cogitaram também simplesmente chamar o Eric Clapton pra tocar com eles, né? É, o George ia ser substituído à altura porque o cara Clapton é um excelente guitarrista, mas poxa... Não dá. Não dá pra tirar o George. Não, não, não seria bacana se isso tivesse acontecido. Ainda bem que eles entraram numa corda ali pra sair os, os últimos álbuns e... Que acabasse tudo.
0: a banda, mas que não trocasse no integrante. É, concordo. Legal, pra falar com mais detalhes do Show do Telhado, a gente vai chamar agora um mestre, é um professor dos Beatles, né? Tanto é que ele tem uma escola, a Beatles School, Gilvan Moura.
3: Olá, meus amigos do Música Boa, o que acontece foi o seguinte. Meu nome é Gilvan Moura, essa é a Beatles School, e a gente tá muito feliz aqui em participar junto com o amigo Guilherme. O que foi que aconteceu foi o seguinte, o... logo no início das sessões ali em janeiro de 1969, é... o Paul havia assistido uma... Uma... um vídeo que ele fez em 8mm, de quando os Beatles estavam em fevereiro, março, abril de 1968, eles estavam na Índia, e aí um determinado dia eles subiram no telhado de uma daquelas cabanas ali do Ashram, e ali eles tocaram e tudo mais, e o público ali embaixo estava assistindo. Os Beatles, eles tinham, pelo contrato, eles iriam fazer um show, eles iriam gravar toda a parte de composição da, da, das novas canções, as gravações e, por fim, iriam apresentá-las. Tinha várias ideias de, de ser num anfiteatro grego, tinha também de ser no, no meio do deserto, tinha também ah, num, num, num navio, várias, várias, várias coisas. Né? Mas por volta ali do dia 10, 11 de janeiro, George e o John brigaram ligaram feio, nada de, de violento, não, apenas uma discussão, o que fez com que essas, essas, essa apresentação fosse simplesmente esquecida, porque o George, ao retornar aos Beatles, uma semana depois, ficou acordado que, ele, que eles não se apresentariam em local algum, não daria tempo, e parece que o George estava um tanto quanto insatisfeito, as músicas não estavam prontas, realmente, então o que aconteceu, eles saem de Twickenham, que era o local, era um grande estúdio, de gravação de filmes e tudo mais, e eles vão para o prédio deles na Apple, onde eles tinham um estúdio que tinha acabado de ser feito. Então, ali eles decidem fazer o álbum e pensar em como seria a apresentação. Então, algumas pessoas dizem que foi o Paul, outras pessoas falam que foi o Neil Aspinall, que era é, um road da banda que agora estava uma parte de, de direção da Apple. Alguém teve a ideia assim, porque vocês não sobram o telhado, do prédio a é nosso, de qualquer maneira. Então ali eles fazem a apresentação para poder terminar o filme, né? Então eles se apresentam ali, em relação às músicas que foram tocadas, eles tocam, se eu me engano, três versões de Get Back, duas de Don't Let Me Down, duas de I've Got a Feeling, uma de One After Nine, outra de Dig a Pony, que na época se chamava All I Want Is You, que tinha a introdução dela, All I Want Is You. Né? E brincaram também com I Want You, que apareceria somente no, no Abbey Row. Eles tocaram, mas infelizmente a polícia veio e não permitiu que eles continuassem, então foi mais ou menos ali uns 30, 35 minutos de gravação, né, que o, que o diretor Michael Litson-Hogg fez ali e os Beatles se apresentaram de uma forma legal, lógico que como foi um show que não estava muito preparado, eles não ensaiaram muito, eles erraram muito a letra, por exemplo... É, tivemos duas versões de Don't Let, Down, Don't Let Me Down, porque uma o John erra no início e na outra versão ele erra no final. Então as duas versões foram condensadas e aparecem hoje no Let It Be Naked, que foi lançado em 2003. A mesma coisa aconteceu com I've Got A Feeling. Né? E Get Back, o que aconteceu foi que a, as três versões do Get Back não foram usadas. Uma versão, a última, saiu no Anthology de 3... O finalzinho, onde os Beatles agradecem e, esperam, e eles esperam ter passado na audição, como o John fala, essa parte foi editada pelo Phil Spector e colocada no finalzinho de uma versão de Get Back que foi gravada em estúdio quando foi lançado o Larry Be somente lá em, em abril de 1970. Então foi um álbum que demorou um ano e pouquinho para poder ser feito. A apresentação em si, eles não puderam tocar músicas acústicas como Two of Us ou For You Blue e também nenhuma no piano como The Long and Wide Road e Let It Be. Essas músicas eles tocaram no dia seguinte, eles fizeram as gravações já no estúdio para poder terminar o filme, é, porque eles achavam que seria impraticável tocá-las lá no telhado. Né? Então a, a, em relação ao show em si, a única coisa que peca é que a qualidade do som e, e, infelizmente, as filmagens, a, a, o diretor ele começou a focar muito nas pessoas que estavam assistindo o show lá de baixo, na rua, em Savile Row. Né? Agora, em agosto, vai ser lançado o documentário Get Back e nele, segundo o Ringo está vai ter 30 a 40 minutos de puro show. Então, a gente vai ter o show na íntegra, pelo menos é assim que a gente espera. Foi isso que o Ringo falou. Beleza? Um grande abraço para vocês todos. Obrigado pela participação aqui. O obrigado
0: pela participação, cara. Maravilhoso ter você aqui no nosso podcast. Bom, e parece que tem surpresa pra
1: bitomaníaco gastar seu dinheiro aí no fim, em agosto, né, Rafa? É, o Gilvão falou aí que, segundo informações do Ringo, vai vir uma versão aí com qualidade de som melhor, de imagem, eu também ouvi falar. Já vamos guardando nossas moedinhas. É, o box vem aí e não vem barato não, porque o dólar tá aquela beleza, né, Rafa? É, não, não vai ser barato pra comprar, mas... Acho que vai ser um item legal de ter na coleção. Então, pra quem gosta de colecionar os itens dos Beatles,
0: acho que vem coisa legal por aí. Massa, Rafa. E o set, cara? Você gostou desse set? Você mudaria alguma coisa nessa fase final? O que você colocaria? O que você tiraria desse set aí? Até porque eles repetiram muitas vezes as músicas pra terem os takes melhores, né?
1: Sim. É, é difícil a gente falar o que a gente tiraria desse set, né? Porque se você for analisar as músicas que estão... No São músicas da fase, né? Pois é. é algumas outras músicas não funcionariam ao vivo, né? Não, como é que eles iam gravar ali? É, the Long and Wedding Road. Exatamente. Né? Não ficaria legal ali. Across the Universe também não ficaria legal. Mas eu acho que talvez I'm Mine seria legal de escutar, porque pra mim é uma das músicas mais legais do álbum. Uma música mais pesada. Talvez fosse mais legal ela do que Dig Pony, não sei, na minha opinião. E Rafa, foi um show muito curto, né? Merecia ter mais um tempinho ali, né? Foi, foi curto. Eles tocaram ali na real por volta de uns 40 minutos, né? Mas eles repetiram algumas músicas. Eles gravaram três takes de Get Back, eles gravaram dois takes de Have Feeling. Então, no fim das contas, o que foi pro documentário mesmo que apareceu no filme foi cerca de 20 minutinhos. Um pouquinho mais. Agora imagina você lá, um britânico de bem... Indo, indo
0: fazer seu almocinho ali, a sua boquinha. Do nada, você olha pra cima e tá os Beatles tocando.
1: Então, eu provavelmente ia atrasar pra voltar pro trabalho e eu ia chegar pro chefe e falar você não vai acreditar no que aconteceu, os Beatles estavam tocando no telhado. Eu não sei se ia colar. Bom, eu acho que você ia ser demitido, né? Mas seria por uma boa causa.
0: Não, falando de britânico, é legal a gente falar do humor britânico do John, né? É maravilhoso. Os Beatles sempre tiveram essa veia muito forte do humor britânico. O John, assim que o show acaba, ele diz... É, obrigado a todos e espero que tenhamos passado na audição. É um brincalhão, né? A ah, o John era uma figura, cara. Bom, essa foi a última aparição dos Beatles em vídeo, né? E principalmente tocando em público, né? E o que será que teve essa ideia, Rafa? Porque há muitas controvérsias sobre quem teve, de fato, a
1: ideia de tocar no prédio da Apple Corps, né? É, há muitas controvérsias. O próprio Juvan falou aí, né? É, parece que o, o, o Ringo já falou que foi a ideia dele, o Paul também já falou tem uns que falam que foi a ideia do, do diretor do documentário né, o Michael Lindsay Hogg então na verdade ninguém sabe quem que falou, quem deu essa ideia final quem que bateu o martelo Pode crer. O, o que se sabe é que até o último momento o George, George não, foi. não queria <risos> não, não partiu do não George. Foi, George não porque inclusive eles estavam tudo pronto pra começar ali, e o George não, não queria ele não via sentido naquilo né porque, como a gente falou aí antes, é, isso foi pensado em gravar um documentário da produção do disco, finalizando com um show. A ideia do show, o Ringo achava que eles tinham que tocar num grande festival, um deles achava que tinha que tocar num, num teatro, é, outros tinham ideia do navio também. Sim, do navio. E pra um navio cheio de fã... Nossa. Que essa acho que foi com o George... Não, não. Isso... Vocês estão de brincadeira. Esquece, né? Você né? tá te vendo com a minha cara. O tocar já é ruim. Tocar num navio cheio de fã, pior ainda. <risos> então, né? O George não queria... E aí, por fim, foi a saída que eles tiveram, né? para finalizar o filme, foi a, foi a saída que teve. Subiram lá e tocaram. E ainda assim, o, o, George, o George quase refugou nos 45 do segundo tempo, mas foi convencido pelo Paul e eles acabaram gravando
0: o show. É, o Pô trocou uma ideia com ele ali. Mas é legal a gente falar disso porque faz parte da trilha de final de álbuns, né? O White Album, o Abbey Road e o Let It Be. E pra muitos fãs, Rafa, essa é a melhor fase da banda. É a fase que você mais gosta?
1: Ah, arrisco dizer que sim, mas é uma coisa muito de momento, né? Tem época que eu gosto de ouvir o Yeah Yeah, yeah tem época que eu gosto de ouvir essa... Essa fase mais intimista, talvez.
0: É uma fase muito intimista, né? Até porque tava todo mundo mais maduro ali, ninguém queria fazer nada mirabolante como ali no Sgt. Peppers e no Medical Mystery Tour. Mas sempre é pra falar de fase de Beatles, vamos falar de alguém que entende de Beatles, né?
1: O nome Kleber, o que te vem à cabeça, Rafael? Kleber? É... Kleber talvez seja o meu John Lennon preferido depois do original. Maravilhoso! <risos>
0: Kleber, o John Lennon da banda cover The Beatles One, uma banda maravilhosa que já fez mais de 300 shows na Europa, é uma banda sensacional, talvez
1: é a banda que melhor retrate os Beatles ao vivo, eu, talvez não, pra mim é, sem sombra de dúvidas. Eu tô com você, Gui, eu particularmente nunca vi uma banda de Beatles tão sensacional como a Beatles One, cara, não tem porquê eu fazer essa, 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 média, essa né? média com o Kleber, não precisa disso, mas... É, já tive a oportunidade de falar isso para ele e para os meninos aí também da banda. Para mim, a melhor banda cover de Beatles que tem no Brasil são eles disparados tranquilamente. E se tem uma melhor, eu não vi pessoalmente.
0: Legal, vamos chamar o Kleber. Kleber, dá um salve aí para gente, cara.
4: Grande Guilherme, tudo na paz aí, cara? Dá um alô aí para todos os ouvintes também. E um alô pro meu brother aí, o Rafael Lia, que a gente já se conhece faz uma vida. E dizer que é um prazer aí estar tá participando e, e contribuindo aí também com a minha visão sobre a coisa toda. Vamos lá. Bom, meu nome é Kleber, Kleber Harrison. <risos> meu pai é fanático pelos Beatles, colocou meu segundo nome de Harrison. E eu me envolvi com música muito cedo, aos 10 anos comecei a aprender violão. E me apaixonei por música, né? E... Tive uma, uma, uma longa estrada aí com, com várias bandas, né, aos 19 eu montei uma banda cover chamada Beatles One e a gente teve essa sorte de morar três anos na Inglaterra, vou contar melhor essas histórias aí.
0: Pô, que massa, Kleber. Eu queria saber de você, dos pontos turísticos que envolvem Beatles, ali na Inglaterra, no Reino Unido. Qual que foi o que você mais gostou de visitar? E se você teve curiosidade já de ir até o local, é, em, pelo menos em frente ali ao prédio onde foi realizado esse fatídico show? De
4: 2006 a 2009, é, eu tive o privilégio, a sorte, sei lá do que dá pra gente chamar isso, mas... É, é, eu consegui passar três anos com a minha banda, Beatles One, na Inglaterra, em Birmingham, que fica bem no centro né, do país, é conhecido como The Heart of England. É, fica duas horas acima de Londres e duas horas abaixo de Liverpool, então é bem no meio do caminho ali, muito bem posicionado, né, se você quer é, excursionar o país, né, tocando e... E a gente teve o prazer também de, de poder fazer isso. E acabamos conhecendo muitos lugares, né? Mas uh, dos, dos pontos turísticos, assim... É, talvez de Liverpool. Um, Strawberry Fields foi um lugar que marcou bastante. Ah, só para responder primeiro, né? É, conheci o prédio da Apple, sim. Em Savile Road. É, e a experiência que eu tive lá foi... Foi curiosa assim, porque são prédios de, uh, talvez, uns três andares, três, quatro andares ali. Não é nada muito grande, mas é uma rua muito estreita. Então, quando você tá nessa rua e olha pra cima, você não vê nada. Então, eu imagino que a experiência que as pessoas tiveram, né, com, com esse show, entre aspas, ao vivo, dos, com esse, entre aspas, show ao vivo dos Beatles, né? Não, não deva ter sido uma experiência assim tão é, agradável no sentido de que você não, não devia estar tá ouvindo muita coisa vendo praticamente zero, né? Mas ouvindo também, né? De, devia ser é, um som que, que reverberava, reverberava ali né? pela rua e você escutava uma resposta. Não, não, não devia ter sido uma grande coisa, na verdade, tá? para quem estivesse ali assistindo esse show. É... Então, foi a sensação que eu tive quando eu fui lá no prédio da Apple. E em Londres também tem a Abbey Road, né, que, que é bem famosa, mas uh, é, é uma rua, né, uma, uma faixa de pedestre. Se você conhece outras faixas de pedestre na Inglaterra com, com parada obrigatória de veículos, né, ela não é muito diferente disso. Mas uh, tem o estúdio Abbey Road ali logo ao lado, que é incrível. Eu não entrei no estúdio, não pude. É, a gente tinha que marcar uma sessão e era bem caro e, e a gente não tava para isso mas uh, falando dos pontos turísticos em Liverpool é, um lugar que eu adorei foi Strawberry Fields e na época quando a gente foi tava muito bonito assim eles vivem mudando ali né agora eu acho que é, houve uma reforma inclusive mas na época é, foi muito legal assim porque a gente foi numa galera e, e, cara, a gente tinha escutado a história de que era um lugar onde o John Lennon é, gostava de ficar e, 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 sei lá, às vezes ele ia com os amigos lá para beber e coisa do tipo assim, né? Coisa de adolescente, né? E aí a gente pegou, cara, e pulou aquele portão lá e deu uma volta lá dentro. <risos> Acho que a gente tava com esse, com esse espírito, assim, sabe? E... E é muito louco, né? Porque eu acho que é uma... Faz parte dessa busca, né? A gente se encanta pela magia da obra dos Beatles e você sempre quer ir mais longe, quer ir mais fundo. E aí a gente acabou pulando o portão e, e deu uma voltona lá dentro. Mas outros lugares, assim, também que eu adorei foi o próprio Cavern Club, que tem uma... Ah, tem uma atmosfera. Aquele, aquele pub é diferente, cara. É um lugar... É... Sei lá, você vai em muitos pubs na Inglaterra, mas o Cavern tem um estilo bem próprio, bem único. Apesar de não ser mais o, o Cavern original, né? É, ele fica na mesma rua, Matthew Street. E, e é, bem, é bem legal, cara. Bem legal mesmo. Tem um, um puta clima ali, vê um show. O um, que mais, cara? O lugar é legal? A gente foi na casa do Paul McCartney também, onde tem uma baita história. É... Tentar contar essa história rapidinho Tem muita coisa pra falar, cara, dos Beatles Mas essa história foi a seguinte é, A gente chegou lá né? Tinha ido fazer umas, umas fotos Também em Liverpool e tal Então a gente tava todo a caráter Com os instrumentos e tal e, e a gente foi visitar a casa do Paul E tinham alguns turistas Com a gente ali também Então a gente tava ali Talvez numas, umas 10, 15 pessoas Talvez, algo assim Entre, entre 10 e 15 e uh, vimos todos os cômodos da casa. E, e quando a gente estava na sala, assim, para. Né, uh, ah, detalhe, né? O, uh, o zelador da casa ele recolheu todos os nossos instrumentos, porque ali não podia entrar com celular, não podia entrar com câmera fotográfica. Enfim, ele pegou os nossos instrumentos também e guardou. E aí, quando a gente viu todos os cômodos da casa e estava indo embora, na última sala ali, a sala de estar, né? É, os turistas começaram a, a pedir para que a gente cantasse, porque estava vendo a gente ali tudo a caráter e tal. E aí, pediram né, para o zelador deixar a gente cantar. O nome dele era, é John Halliday. E... E aí, cara, ele falou, ah, beleza, então, vocês podem cantar. E a gente fez uma música capela, Nowhere Man, em três vozes ali. E ele se emocionou, eu acho, que, né, com, com isso, porque ele também é um grande fã dos Beatles. Aí ele pegou e falou assim, ó, oh, espera um pouquinho aqui. Aí ele voltou com todos os nossos instrumentos e falou, agora vocês podem tocar. Então a gente meio que fez um, um pocket show ali, cara, a gente tocou umas cinco, seis músicas ali. E tinha uma poltrona, né, do Johnny e do Poe, escrevendo I Sorry Standing There. Tem, tem uma foto deles, assim, debruçados sobre essa letra, sentados nessa poltrona, que, que é dentro da casa do Poe, da primeira casa dele em Liverpool. Então a gente sentou nessa poltrona, cara, e, e tocou I Sorry Standing There. E foi demais, cara, foi, foi uma das coisas mais emocionantes, assim, que aconteceram com a gente. E, pô, a galera que tava lá pirou também. É uma pena a gente não ter registro disso, né? Porque não podia filmar lá dentro. Mas o zelador da casa disse que nós tínhamos a permissão dele para dizer que nós éramos a única banda a ter tocado dentro da casa do Paul McCartney.
0: Caraca, cada história, né, Rafa? Dá vontade de pegar um avião, mesmo em plena pandemia, é, aterrissar em Liverpool,
1: fazer um tour em Londres e voltar para o Brasil só para conhecer todos esses locais mágicos. Legal, e o Kleber tem muita história, né, de Imagino que daria pra gente virar uma noite batendo um papo com ele sobre as histórias que ele viveu por lá. Mas essa da casa do Paul, do, do Paul McCartney é fantástica, né? Não, maravilhoso. Imagina você ter experiência, sendo um fã de Beatles, de poder
0: cantar uma canção a capela é, no local onde o Paul viveu, né? A sua infância, a sua vida, a grande parte da sua vida. É uma
1: experiência que eu não tenho nem palavras para descrever. É, deve ter sido uma experiência muito legal para ele, assim como ter tocado no Cavern, que tantas vezes eles tocaram, né? Legal, e você já teve a oportunidade de ir para esses locais, né, Rafa? Como é que foi? Tive. em 2017 eu fui, né? É, na verdade, eu passei um dia em Liverpool. Não, não consegui ficar muito tempo, mas a gente chegou em Liverpool de manhã bem cedinho, e aí para a gente é, ganhar um pouco de tempo, a gente fez um daqueles tour pega turistão mesmo, sabe? Sim. Que a gente leva em todo, em todo lugar. E, mas foi muito legal, foi muito emocionante um ônibus decorado do, do Medical Mystery Tour, que igual no hora. filme. E a gente foi nos pontos principais, a, almoçamos e depois à tarde a gente voltou nos que a gente queria voltar, passar um tempinho com mais calma.
0: Entendi. Né? E quais desses pontos que você voltou com mais calma ali? Strawberry Fields, Penny
1: Lane? É. A gente voltou em Penny Lane e ali pertinho já é o Strawberry Fields que foi acho que o lugar talvez onde eu mais passei um tempo ali eu não entrei no, no jardim ali como, como o Kleber fez mas a gente ficou um tempo ali na frente eu escrevi meu nome na parede eu fiz é, chamada de vídeo pra pra minha irmã que tava no Brasil. Foi uma, uma brisa ter ficado ali, foi bem, foi bem bacana. Que massa. E é muito familiar
0: todos esses locais, né? Parece que você mesmo nunca tendo chegado perto, parece que você conhece ali, que você
1: viveu uma parte da sua vida por ser fã da banda, você não acha? Sem dúvida. É muito emocionante estar por ali, sim.
0: Kleber, voltando a falar um pouquinho dessa temporada da Beatles One na Europa, como é que eram os shows? Conta pra gente aí como é que era essa atmosfera britânica.
4: Bom, a gente chegou a fazer... Cerca de 300 shows pela Inglaterra em 3 anos, né? Então, tem muitos shows, assim, que eu me lembro que, que, que foram marcantes por alguma razão. Mas tem um show que a gente fez numa escola para as crianças, assim, até... Sei lá, até uns 10, 11 anos, talvez. E, e foi muito marcante, cara, porque a reação que a criançada tem é uma coisa impressionante, assim. Então, a gente terminava uma música, é, meu, vinha aquele aplauso, né, com a gritaria junto, que era uma coisa, assim, é, ensurdecedora até, né, mas é, de empolgação. Então, isso, eu, eu lembro que isso fez a gente pensar muito, falar, cara, como é que devia ser os shows dos Beatles, lembra, né, com a bitomania acontecendo, né, Essa, essa juventude doida, né, é, porque eles tinham fãs é, desde essa idade, assim, até né, mais adolescentes, assim, no comecinho e tal, então devia ser uma energia absurda, assim, e, e eu lembro que isso foi uma coisa bem marcante, assim, foi bem legal fazer esse show, cara, eu, eu, eu queria que todos os shows fossem assim, com essa resposta maluca, ah,
1: legal, Kleber, imagino o tanto de experiência legal envolvendo o show que vocês tiveram aí no, no Reino Unido, né? Difícil até escolher uma, imagino, mas bem bacana é, esse relato seu aí, imaginar como que, como que era aquele frisson dos Beatles, aquela, aquela galera gritando, né? Aquele... Já pensou? É, então, é, o Kleber viveu algo parecido, né? E, ô, Kleber, mais uma pergunta pra você aqui. Os Beatles na fase final deles, eles começaram a gravar uns sons cada vez mais bem produzidos, mais bem elaborados. Tanto na parte instrumental quanto na parte das letras, né? E muito Beatle maníaco tem como essa fase a melhor de todas. Essa fase final é a sua fase favorita também? O que você acha dessa, dessa fase dos Beatles mais pro final da carreira aí? Você prefere ela? Prefere do início? O que você diz
4: pra mim? É muito interessante essa pergunta, né? É, sobre os sons da fase posterior serem uh, mais bem produzidos e elaborados, né? É, na verdade, eu acho que existe uh, uma concepção bem distorcida da coisa toda. É, eu acho que... Como que eu posso colocar isso? Eu, eu, eu acho que as pessoas gostarem mais da fase posterior, né? Por pode sim ser uma questão de gosto apenas, né, é... até porque gosto é uma coisa que não se explica, né, é... mas eu também acho que existe muito de um condicionamento em relação a isso, assim, muitas vezes a gente escuta uma informação como essa, né, ah, os Beatles começaram como uma bandinha simples e foi se tornando complexo e elaborado, né, e Dá, dá, dá até pra falar que ah, ficou uma coisa Meio, meio cult E assim, né? é, eu acho que é uma grande É um conceito bem distorcido Da coisa toda é, Eu tenho a impressão de que um, Muita gente Fala que gosta mais da fase Posterior porque pega bem Sabe aquela coisa assim de você falar assim Ah é, Sei lá, tem muita gente que fala Que gosta de música clássica porque soa bem conceituado isso, né? Você é, pode se passar por alguém uh, sofisticado, né? Se você disser que você gosta de música clássica. Eu acho que esse mesmo uh, fenômeno acontece com os Beatles, assim. Se você diz que você gosta mais da fase posterior, é, muitas vezes soa mais uh, sofisticado, tá? E, e como eu sou um estudioso, assim, da obra deles... É, eu posso Analisar assim posso, posso ver a coisa com muita clareza né? O que esses caras fizeram é, No começo da carreira E o que eles fizeram no final é, tem, é, tem muitas coisas em comum Mas o que, o que é mais genial né, Que tem em comum É exatamente A, a composição né? a, a, a capacidade desses caras De combinarem as notas certas <risos> expressarem uh, uma música tão significativa, né? O que acontece, na minha opinião, é que no começo tinha uma roupagem para essas músicas, né? então eles escreviam essas músicas para uma banda de quatro membros para serem uh, tocadas ao vivo, né? Então todo o arranjo que era já super bem elaborado, né? Se você pegar músicas ali do... Uh, sei lá, do primeiro disco, cara, se você pegar Ask Me Why, ela tem uma linha de vocal maravilhosa, se você pegar There's a Place, que é uma outra música meio lado B também, considerada lado B assim, é, tem um arranjo fenomenal, tá, tem, tem, é, é muito mais sofisticado em termos de vozes do que muita coisa da fase posterior, tá, só que as pessoas não sabem disso, porque elas não estudam os Beatles como eu estudo, nota por nota ali e tal, é, e é preciso ter um conhecimento de música também, né? para você conseguir mergulhar nisso, né? Um, então eu acho, que, eu, eu acho que é um pouco isso. É apenas a roupagem, né? Então à medida que você é, tem ali 1966, 67, que vai, vai tendo mais possibilidades, né? De, de canais para eles gravarem, né? Então você tem coisas, por exemplo, como Paperback Writer, né? Que tem... Uh, tem vozes dobradas ali e tal, então é, essa fase né, essa transição né, de que eles foram deixando de ser uma banda para tocar ao vivo, para virar uma banda que tocava em estúdio é, essa transição eu acho que explica bem a coisa toda né? se você pegar paperback writer uh, a gravação você vê ali a, as vozes né, como eram é, bem, bem, bem elaboradas assim e como os caras sofriam para fazer isso ao vivo, porque é, você precisaria de mais gente cantando, né? Para conseguir aquele efeito todo. Então, eu acho que a única coisa que aconteceu foi isso. É, quem, quem evoluiu aí na, na história toda foi a tecnologia, né? Os Beatles continuaram sendo geniais do começo ao fim da carreira. Isso, na verdade, é o que é mais é, admirável, assim, né? Porque, geralmente... Assim como qualquer mortal, a inspiração tende a ir caindo, né? Mas com os Beatles a coisa se manteve. Então, um, eu não sei, eu, eu não vejo assim muita diferença em genialidade, em criatividade, do começo da carreira para o final, tá? Então é mais ou menos como eu vejo a coisa. Tem muito mais coisa para falar sobre isso, mas espero que eu tenha dado aí uma uma boa explicação do, de como eu penso.
0: É muito legal esse ponto de vista do Kleber, até porque ele é uma pessoa que tem total
1: propriedade para falar sobre isso, né, Rafa? Ah, sim, como ele próprio disse aí, ele é um estudioso da obra dos Beatles, é o, é o trabalho dele, né, cara? É, então ele, com certeza, sabe opinar até tá um pouco melhor do que, do que a gente sobre isso, a gente fica mais com a, com a opinião de gosto, de fã, de e fã, o pode e ler. Kleber tem uma opinião mais técnica, sobre isso. E você, Gui? Qual que é a sua fase preferida dos Beatles? O que, que você me fala? Eu gosto muito da fase psicodélica. né? Só que a fase psicodélica não dá pra você
0: ouvir todo dia, né? Porque é uma coisa que enjoa. Mas eu, quando eu ouço, eu ouço mais a fase psicodélica, a fase eu não ouço tanto, eu ouço umas coisas bem pontuais ali. Eu ouço mais os hits né? da fase Os lados B dessa fase eu já não cheguei a ouvir tanto. Lá pro fim da carreira eu gosto de muita coisa também, que é o nosso assunto de hoje. Mas é, é complicado, porque é muito de dia, de mês, de ano, essa, essa, essas fases dos Beatles, né, Rafa?
1: É, é o que eu falei para você no começo do podcast. Eu acho que é, as, as músicas dos Beatles, todas elas têm seu momento, né? Eu acho é só coragem é... demais, né? Exato. Eu acho assim, se você tá numa festa, né, e tem uma banda tocando... É... Twist and Shout, por exemplo, funciona, todo mundo gosta, todo mundo dança, e por aí vai. É, são músicas animadas, são músicas legais. Se você for ver um show de Beatles é, cover no Cavern Club, por exemplo, eu acho que tem muito mais a ver eles tocando essa fase dos Beatles. né? Quando eu tive a oportunidade de estar lá, a banda tocou basicamente só... É, músicas dessa fase. Yeah. Yeah, yeah. E é o que combina, é o que faz você se sentir naquela época, né? Que quando eles faziam show, quando eles tocavam naquele, naquele, naquele local e tal, né? Então eu acho que essas músicas todas têm o seu momento, elas são muito legais, tem hora que eu quero ouvir elas, tem, tem situações que eu acho que elas casam melhor, mas quando eu tô na minha casa sentado assim, que eu só quero é, curtir talvez uma música. Aí eu acho que eu já vou colocar outro álbum dos Beatles. Talvez Sim. eu vou colocar o Abbey Road, que é um dos meus preferidos. Né? Talvez eu vá ouvir o Let It Be, não sei. É... Vai muito de momento mesmo. Mas é interessante esse ponto que o Cleber destacou também, de ter muita gente que talvez ache que é... Ache mais bonito falar que gosta dessa fase dos Beatles, né? É,
0: pode crer. O, o famoso intelectual de música, né? Vamos combinar.
1: É, tem muito, tem muito. Eu acredito que tenha muita gente que, que acha mais mais é, pomposo falar que gosta. Pô, mas eu aprecio mais o Abitur, é, porque, porque tem o... X instrumentos é. em vários
0: canais. E... É, porque o... o George Martin no Sgt. Pepper's gravou <risos> A Den the Life em quatro canais e se transformou. Tá
1: bom, bom, cara, legal. Pois é, legal, mas você ouve o que você quer no momento que você quer e o que te agrada naquela hora. E eu acho que é mais ou menos... Por aí, né?
0: Legal, mas esse é um assunto para outro podcast, né? Se a gente ficar falando sobre isso, a gente vai ficar aqui até amanhã. Por Sim, isso... eu acho que dá pra gente fazer um canal só de Beatles e a gente ficaria aqui anos falando sobre os Beatles ótima ideia, eu não, eu não descarto ideia não aliás eu queria agradecer mais uma vez a presença mais que ilustre do Kleber Kleber, obrigado de coração por ter topado participar com a gente eu quero um show do Beatles One depois da pandemia pelo amor de Deus
1: é Kleber, a gente tá com saudade de ver vocês ao vivo e espero que, que muito em breve a gente possa ver um show de vocês um abraço pra você um abraço pros meninos da banda aí e novamente obrigado e até breve
4: Poxa, aí eu que agradeço, muito bacana aí a proposta. Espero que vocês tenham curtido também e deixar um alô aí pro meu brother Rafael e toda a galera de Araraquara, todo mundo que estiver ouvindo aí. Beleza? The Beatles forever. Valeu, galera. Abração.
0: Mudando um pouco de assunto, é, Beatles na cultura pop tem uma importância é, sensacional, né? Porque as referências estão em todos os lugares, né, Rafa? Com
1: certeza. Tudo que os Beatles faziam, alguém copiava, alguém fazia uma referência e virava tendência. Inclusive um show no telhado. Inclusive um show no telhado. Conta pra gente. Vamos lá. É, dá pra destacar aqui, entre várias coisas, tem um episódio dos Simpsons, que ele é todo baseado em Beatles, né? O Homer, ele, ele funda uma banda, que a banda chamada. Esse episódio é muito bom, cara, vale muito a pena ver. Ele é da quinta temporada dos Beatles. É, esse episódio ele chama... Desculpa, a banda chama B-Sharps. B-Sharps. Né? E ela faz uma paródia dos do Beatles, deles né? começando naquela fase. E é tudo que aconteceu nos Beatles ali vai, vai, vai acontecendo dentro do contexto deles. O George Harrison aparece nesse episódio, dubla o próprio personagem. Sensacional. Né? E, como não podia deixar de ser diferente, o final desse episódio, dando spoiler aí, é com a banda do Homer aí, a B-Sharps, fazendo um show em cima de um telhado, no qual o o George aparece embaixo com um carrão, olha, assim, meio com nada desdenhado ele, ele manda um, tá feito, e desdando, ah. e embora. <risos> Maravilhoso. É muito legal, cara, esse episódio é muito, muito divertido, é muito legal de ver. Eles ficam, inclusive, no finalzinho ali, é... eles repetem a frase do John Lennon, né? Espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha passado uma audição. Eles repetem essa frase. E pra mim, uma das cenas mais engraçadas é quando o Homer Simpson conhece o George Harrison. O cara essa cena é hilária, porque eles estão numa festa, o George chega e ele se apresenta pro Homer. Prazer, eu sou o George Harrison. Aí o Homer, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Onde é que você conseguiu esse brownie? Ele não tá nem aí pro George, ele quer saber onde o George conseguiu. Ai, o, Homer o Homer Simpson... Simpson. Então vale a pena, cara. Ele é da quinta temporada, quem puder procurar assistir, deve achar fácil isso na internet, tudo se acha na internet. Ah,
0: tudo se acha.
1: Rafa, o que, que mais tem aí pra gente? Tem bastante coisa aqui. Tem em é, 2017, né, o filme Across the Universe, ele é um musical, é, composto é, inteiramente por música dos Beatles, né, e ele conta a, a história de uma banda fictícia da personagem série, da sexy série. É, ela faz um show na cidade de Nova York e, e imita o original, e que é o do, o do telhado, claro, né? E no qual ele é interrompido pela polícia. Aham. De onde que você. Que eu já vi isso em algum lugar. Pois é, inclusive a gente não falou dessa parte que a polícia interrompe os Beatles ali. Oh,
0: verdade, o professor Gilvan falou meio por cima, a gente falou não por meio por cima.
1: A polícia vai chegando ali, eles estão tocando One of Fernanda Nine, Nine, a polícia vai chegando, pede pra entrar, eles dão uma enrolada. Os Beatles sabiam que isso ia acontecer. Já tinha alguém ali embaixo na portaria esperando pra filmar, então eles começam a focar nessa parte. E já quando eles estão os no finalzinho... Os marqueteiros, né? Os marqueteiros. E já quando eles estão no finalzinho, a polícia chega no terraço pra pedir pra interromper o show. Eu acho que eles ficaram curtindo um pouco o show ali, os policiais. É né? claro, não ia perder a chance, Eu né? Eu acho que ia tirar essa casquinha também, mas... Nada aconteceu, eles encerraram o show... Mas o Paul, o Paul já disse que ele achava que o desfecho legal pra história era eles eles saíram lá presos, né? É uma e saíram af... no jornal Be Beatles presos após show no telhado. Não, Ele ia achava ser que ia um final
0: legal. Ia ser muito legal. Aliás, os Beatles sempre tiveram esse, essas controvérsias, né? Vamos combinar. Pois é. Bom, e o nosso próximo convidado, ele conseguiu um feito inédito pra muitos fãs dos Beatles, né, Rafa?
1: É isso aí, o Breno vai contar uma história pra gente, né, mas é, primeiro vamos lá. Breno, se apresenta um pouquinho aí pra gente.
5: Olá, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Breno Rodrigues de Paula, sou professor, sou produtor cultural, também tiro algumas fotos, escrevi alguns livros de cinema, viagem e fotografia. E também sou um bitomaníaco, tenho 38 anos e moro na cidade de Araraquara, no interior de São Paulo.
0: Pô, que massa, Breno. E alguns anos atrás você teve a oportunidade de ir até o prédio da Apple, né? E parece que a experiência que você teve lá foi um pouquinho maior do que apenas ir lá na frente e tirar umas fotinhas, né? Conta pra gente como foi isso.
5: Tem algumas histórias muito peculiares por ser bitomaníaco. Já toquei a campanha do Paul McCartney na casa dele em Londres, ali perto do estúdio da road e não saí correndo e consegui Entrar no jardim dele, porque os jardineiros, as pessoas que estavam limpando o imóvel, não sabiam que era a casa do Paul McCartney e eu tive que dizer para eles que eram. E, obviamente, quando eu disse, eles me expulsaram de lá. Certa vez também, uh, entrei no jardim da casa do John Lennon em Liverpool, mas a história bitomaníaca que eu mais me orgulho e digo que a que eu sou mais sortudo... É, ser, é o fato de ter subido no prédio da Apple em 2012. Então em 2012 eu fiz uma viagem bitomaníaca, passando por todos os lugares sagrados de Londres, de Liverpool, tirando foto e tudo mais, e para minha sorte fui na hora do almoço ali na Savile Row número 3, onde ficava o prédio da Apple, ali perto da Piccadilly, que é a estação de metrô ali na região central, e resolvi tocar campainha, essa é a minha mania de tocar campainhas, né? Só que dessa vez eu não corri e um cara, um pedreiro, abriu a porta e perguntou o que, que eu queria. Eu falei, ah, eu gostaria de subir até o telhado. Ele falou assim, como assim subir até o telhado? Eu não pode subir lá, estamos em reforma, isso aqui é uma propriedade particular. Ele falou, não, eu gostaria muito de subir, eu gostaria de ver a vista, etc. Ele olhou para o lado, assim, aquela cena meio de filme, né, olhou para um lado, olhou para o outro, na rua e falou assim, olha, se você me ajudar, eu te ajudo, eu entendi, né, eu falei, tirei do bolso 10 libras que eu tinha, do troco de alguma coisa que eu comprei, e mostrei para ele, olha, eu tenho 10 libras, ele falou, ok, é, 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 me acompanhe, e aí eu fui subindo os lances de escada com ele, com esse pedreiro, na verdade, ele estava sozinho, ele era o vigilante de obras, então enquanto o pessoal foi no horário do almoço comer, almoçar, ele ficou lá vigiando a obra, e ele me acompanhou foi subindo acho que quatro ou 5 lances de escada e de repente eu abro a porta assim e entro lá no famoso rooftop ou o telhado do antigo prédio da Apple. Para minha surpresa, além além de ver, né, sempre o final de Led e o concerto no telhado em janeiro de 69, a minha surpresa foi ver que era um local muito apertado, muito pequeno. Então, dava dava para visualizar as músicas, o que foi tocado. E eu sempre conto essa história, provavelmente eu fui um dos poucos brasileiros que conseguiu subir até o telhado da Apple. Então essa foi a minha história bitomaníaca, obrigado aí pelo, pelo convite e até uma próxima. Abraços, tchau!
1: Bacana, Breno, que história incrível, cara. Eu imagino como deve ter sido inesquecível é, ter tido a oportunidade de subir nesse lendário local, nesse local sagrado aí onde os Beatles pisaram, onde os Beatles tocaram pela última vez. É, o Gui, me fala, se você tivesse a oportunidade de estar ali no último palco dos Beatles, o que, que você faria, como você se sentiria, como que você acha que seria essa experiência pra você?
0: Ah, Rafa, seria um momento mágico, sem sombra de dúvidas. Até porque... É, estar onde os Beatles fizeram a sua última apresentação ao vivo seria uma das coisas mais maravilhosas que ia acontecer na minha vida você pode ter certeza disso
1: mas fora o antigo prédio da Apple qual lugar que você mais gostaria de conhecer relacionado aos Beatles ali você queria atravessar Abbey Road você queria estar em Liverpool qual que é o seu sonho bitomaníaco? Ah Rafa, eu queria
0: ter a oportunidade de entrar pelo menos uma vez em algum dos estúdios de Abbey Road eu lá também cara em... Nossa, eu tenho muita vontade Não, não na faixa de pedestres lá tiver uma fotinha, claro que eu tenho Mas entrar lá dentro, no estúdio 1, no 2 Relar na mesa de som que eles gravaram os álbuns Nossa, isso é sensacional E pelo menos tiver uma fotinha ali em frente O portão vermelho de Strawberry Fields, né Rafa? Legal Bom, vamos entrar no nosso último tópico aqui do podcast de hoje Sobre esse assunto E vamos falar sobre bandas que tiveram
1: Suas influências nesse show, né Rafa? Que fizeram o mesmo, fala aí Pois é, como a gente falou aí várias vezes durante esse podcast, tudo que os Beatles faziam virava, virava tendência e não foi diferente com o Show do Telhado. Muita banda, é, eu não vou dizer que copiou, mas muita banda se inspirou nisso, né? Uma referência, né? Uma, referência. uma homenagem também. Então agora a gente vai falar, deve ter muita coisa, né? Deve ter muito artista, vamos falar de alguns aí que muita gente vai conhecer. Acho que você pode começar. Bom, a gente vai começar com o nosso convidado, nosso quarto
0: e último convidado de hoje. O nome dele é Sérgio Serra, ele é carioca, ele tocou no Barão Vermelho e ficou marcado como guitarrista do Traje Rigor, né? Da formação
1: clássica, Rafa. Pois é, eu gosto muito do traje de rigor, cara, gosto bastante mesmo. E o Sérgio Serra, excelente músico, excelente guitarrista, eu acho que é o guitarrista que tem a cara do som do traje, né? Bom, mas você aí, caro ouvinte, deve estar se perguntando por que o
0: traje de rigor não podcast sobre os mitos? Pois bem. Em 87, o Ultraje lançou o seu segundo álbum de estúdio, intitulado de Sexo. E o Serginho Serra era o guitarrista da banda nessa época. Para lançar o disco, eles fizeram um show surpresa em cima de um prédio, de um shopping, em plena Avenida Paulista, né
1: Rafa? Exatamente, eles lotaram a Avenida Paulista ali, fizeram é, a gravação do clipe, né? E o Sérgio vai contar pra gente essa história com mais detalhes.
2: Fala aí, Sergião! E aí Guilherme, tudo bem? Prazer falar contigo, Sérgio Serra aqui falando, prazer falar com vocês todos. Um prazerão lembrar desse dia inesquecível, né? o dia que o Traja Rigor tocou no terraço de um shopping na Avenida Paulista na hora do almoço. Essa ideia acho que veio do Roger, né? baseado no que os Beatles fizeram. Quando estavam gravando Larry B. E para quem viu o filme, né, para quem conhece essa cena, as pessoas na rua não estavam entendendo bem o, o que estava acontecendo e iam parando, olhando, até que foi juntando. né, Teve enfim, até policiais, parece que subiram assim, mas. Né, com aquela mágica dos Beatles, assim... A princípio eles devem ter sido mandados para parar com aquele som, mas acho que eles aproveitaram para ficarem ouvindo. E com a gente foi a mesma coisa, só que o que eu posso afirmar é que tinha mais gente que o show dos Beatles. <risos> Porque foi na hora do almoço, né ali na Avenida Paulista, que é um, é um lugar enorme, né? né, com zilhões de prédios, com zilhões de escritórios, enfim. E a coisa começou assim também, as pessoas olhando, a gente quando deu meio dia subiu, começou a fazer o show, né? o show do lançamento do sexo. E aproveitando até para gravar também o clipe Eu Gosto de Mulher, né, dirigido pelo Boninho. Ele tava lá com a equipe toda para filmar o evento, né? E foi juntando gente, assim, foi ficando foi ficando, foi formando uma multidão, né, assim, e inesperado, a gente também não, não imaginava isso Apesar de que o, jo o Roger falou, na hora do almoço Essa é a hora que todo mundo vai estar saindo Então a probabilidade de lotar é muito grande né? Claro, né? imagina, você está na Avenida Paulista E sai, tem uma banda tocando em um terraço E aí algumas pessoas identificaram Outras acabaram conhecendo a banda ali e foi muito legal, foi muito, muito legal, né, tem uma história, tem uma parte dessa história que diz que o, o Jango mandou uma viatura, né, da polícia para prender a gente, para interromper o show, mas ele, eles ficaram presos, né, o, o, a viatura ficou presa no engarrafamento porque engarrafou geral, parou tudo, né, tinha um milhares de papéis picados voando pelo, né dos edifícios, assim todo mundo dançando, cantando né e aí quando a gente recebeu esse aviso, quando a produção recebeu o aviso de que estavam indo nos prender a gente falou, bom a gente já devia ter tocado uma meia hora assim né? vamos parar e vamos sair fora, né e foi o que aconteceu, né o equipamento foi todo montado de madrugada, né, na, na, na ali na, na moita, sem ninguém saber direito o que, que é que estavam fazendo ali. O pessoal procurou, né, ir cobrindo, montando o instrumento, ir cobrindo e tal. E de madrugada pouca gente passando por ali, não dava para saber. E de manhã acho que os panos só foram retirados na hora do show. Então foi um ah, foi um, um momento incrível, acho que assim, na história da, da banda e na história do rock'n'roll brasileiro, né? É uma prova da, da irreverência, né? sem fim, do traje a rigor, né? De se apresentar sem avisar ninguém, né? em plena Avenida Paulista, na hora do almoço, como eu já disse, é isso. Tá filmado no clipe Eu Gosto de Mulher. Quem quiser ver né, o que tava acontecendo, tá tudo registrado né, no vídeo Eu Gosto de Mulher e vale a pena conferir. Obrigado, tá Guilherme, por ter me convidado a lembrar desse dia que foi um dia. Como eu já disse, realmente muito especial e único. Valeu. Um abraço para todos. Saúde. Se cuidem.
0: Sérgio, obrigado, cara, de coração por ter topado participar com a gente desse podcast, viu? Nossa, sensacional o depoimento dele, né, Rafa?
1: Sim, muito legal o depoimento dele e também muito 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 legal ter o Serginho no podcast aqui com a gente, né, Gui? Ah, de fato, o
0: Sérgio é é a cara do traje a rigor né a cara da guitarra do traje é um guitarrista ele é um guitarrista fundamental para a história do rock nacional né? é uma honra ter ele aqui exclusivamente só para falar de Beatles é né? incrível
1: Com certeza o traje é uma das bandas que, que eu mais escutei na minha adolescência a banda que eu gosto muito até hoje e como você bem disse eu concordo pra mim é a melhor guitarrista da, da formação do traje o cara que tem a cara do som do traje é o serginho
0: legal, interessante, é, desse clipe e show que o Traj fez na Paulista, é que assim como no
1: Lady B, eles pegam depoimentos do público que estava presente lá, né, assistindo. Perfeito, não foi uma inspiração só da parte do show no terraço, né, eles também tiveram essa curiosidade de, de, de pegar isso aí no Lady B, enquanto os Beatles estão tocando ali, eles vão colhendo os depoimentos de algumas pessoas que estão pra rua e o Traj também fez isso, só que o Traj faz no início do clipe, né. Os Beatles fazem no decorrer. Isso, é, o traje no início do clipe eles vão pegando ali, o pessoal que tá na rua, ah, o que você acha do traje, o que você gosta de rock, o que você gosta de... e por aí vai, né? E dos Beatles eles já vão pegando o pessoal reagindo ao que tá acontecendo ali. Inclusive tem, é, o dos Beatles tem uma parte engraçada ali que eles entrevistam um tio lá, <risos> e eles perguntam o que, que, que o senhor tá achando disso aqui, ele não... Eu gosto da música, gosto dos Beatles, gosto do estilo deles, mas tudo tem hora e local. Eu acho que aqui não é hora pra isso, não é lugar pra isso, eles não têm direito de vir aqui atrapalhar. Aquele pessoa. bom humor britânico, É, aquele né? bom humor, aquele bom humor tiozão que fura a bola da criança. É. É, mais ou menos é por genial, aí, cara. Então ele, tá, ele reclama um pouco, tem uma, mostra umas meninas, ah, eu acho eles isso geniais, isso aqui. e esse tio já, não, é legal, mas agora não é, é claro hora é disso. Não, agora não, agora não tô é Tô
0: almoçando. É isso aí. Bom, e segundo nosso querido Serginho, no show do traje tinha mais gente do que no show dos Beatles, hein, Rafa? Olha a polêmica. É, <risos> é coisa difícil de mexer, hein? Mas o Sérgio, eu acredito que ele tenha razão. Cara. É, de fato, porque apesar... <risos> não tem nem como comparar, né? Mas assim... A Avenida Paulista, né, eles tocaram num lugar bem mais baixo, o som provavelmente era melhor, então acho que tinha mais gente no show do, do trajezinho, né, difícil. Eu acho que
1: sim, você pega, como você bem falou, a própria localização, eles estão num lugar movimentado, na, na hora do almoço ali, o fato de estar tá tocando num terraço baixo, que o pessoal tinha a visão deles, o som um pouco melhor, acredito que, que tinha mais gente mesmo. O pessoal dos Beatles ali, eles estavam... Acho que por um bom tempo o pessoal nem entendeu o que estava acontecendo, nem quem, era, quem que eram os Beatles que estavam ali em cima, né? É, até porque a gente colocou o som ali no começo, o pessoal já conferiu que é. o som era meio estranho. E se né? você ver o clipe do ali você vê que de fato eles reuniram um número de pessoas é, considerável ali na Paulista. Ah, tinha muita
0: gente, cara. Tinha muita gente. Bom, o traje não foi a única banda que pegou carona nessas influências dos Beatles, não, né, Rafa?
1: Não, não. Na verdade, tiveram outras bandas, você citou o traje aí pra dar um exemplo de uma banda brasileira. É legal. Mas ali na gringa muita gente copiou, a gente pode falar do U2. O U2 copiou não, né? Ela Se inspirou imagem, nisso, né? né? inspiração. É, não chega a ser uma cópia, acho que é mais uma referência. Claro. O u gravou em 87 o clipe de Where the Streets Have No Name. Esse clipe ele foi gravado em Los Angeles, né? E eles fizeram em cima do telhado de uma loja de bebidas. Conhece essa história. Conhece essa história? Né? Conhece. Esse clipe rendeu até um Grammy pra eles, cara. Que massa. Não,
0: vai ficar igual. Vai falar que o cara, que eles chamaram a polícia também pro YouTube. Teve polícia.
1: Ah, não. <risos> não eu, já, eu, eu já vi isso em algum lugar. Eu acho que a polícia não gosta de bandas que tocam em cima de terraços, cara. É, eles não, não curtem muito, não. Teve polícia, tem é, no finalzinho do clipe ali, tem algumas cenas de conflitos ali da polícia pedindo pra parar de tocar e tal, né? Meio no Miguel... É, dizem aí que é um pouco exagerado, um pouco de, de fake news. Ih, rapaz. É, porque que acontece? Eles, aparentemente, eles tiveram autorização da polícia, fizeram tudo previamente combinado, fecharam a rua, eles colocaram grades ali pro pessoal que assistia a execução do clipe, e aparentemente eles tinham um tempo que eles poderiam fazer isso para gravar o clipe, e a polícia estendeu, autorizou eles a esticar o tempo, né? E ah, por aí foi. Puta marketing. A polícia foi muito gente boa com eles. Eles tudo não queriam su... isso. Não, tava tudo sob controle. E quem fala sobre isso é o empresário deles na época, o Paul McGuinness. Ele fala numa, numa entrevista que eles tinham esse entendimento de que ser preso também ia ser mais legal pro final do clipe. Mas que isso acabou que não rolou, que eles colocam aquelas cenas de conflito no final... Pra, pra dar um pouquinho de assunto, mas na real, que a polícia foi muito compreensiva com eles, na real, ajudou <risos> eles, né? Deixou o clipe rolar, só no finalzinho foi ali pedir pra parar, mas foi tudo tranquilo, não, não do jeito que dá entendendo o clipe, foi um pouquinho mais de, de drama. Que massa, e o tio voltou a fazer isso depois de uns anos, né? E o tio voltou a fazer em 2000, 2009, né? Que foi 40 anos do show do telhado, eles gravaram um, um showzinho no, no telhado da BBC em Londres. Ah, tá vendo uma homenagem total para os Beatles. Pois cara. é, eles fizeram tocaram isso. Tocaram alguma música dos Beatles? Não tocaram essa música dos Beatles, cara. Eles gravaram quatro músicas, foi um show de 20 minutos. Tocaram duas músicas do disco novo, que era, era a divulgação do, do disco No Line on the Horizon. E trocaram mais duas, dois hits, né? Tinha muita gente ali e tal... Bem bacana. Bom, parece em Nova York teve um show de um baixista, né? Pois é, teve um baixista cara de pau em Nova York que copiou os Beatles. Eu não acredito. Na
0: caruda. Como ele chamava? Paul McCartney.
1: Nossa, <risos> que, mas, que malandro. Bom, os Beatles eram tão tendência que o próprio Paul copia os Beatles, então... Eles fizeram um show ali também, 40 anos depois, né? Que massa. Ele fez um show ali com a banda dele. Foi na fachada do Teatro Ed Sullivan, lá onde é gravado o Late Show do David Letterman. Ele tinha ido participar do programa. Clássico. E ele tocou ali, tocou. Foi um show de uns 35 minutos. Tem esse show inteiro no YouTube, é bem bacana. Mas foi quase o mesmo tempo então do que o show original. Pois é, pois é. Massa. Só que com a diferença que ele não ficou repetindo música, né? O original. Eles gravaram, com é, a falou, you, tocaram os 40 minutos, mais vários takes, né? E pra fechar, é, outra banda que eu peguei que também gravou um clipe inspirado aí nos Beatles foi o Red Hot Chili Peppers. Opa! Eles gravaram em 2011 é, o clipe da, da música The Adventures of Rain Dance Maggie. Nossa, nome difícil. É, pois é, Apai. mas é uma música bem legal. É, eles gravaram em Los Angeles também, né? E se você pegar... No YouTube tem um, tem um behind the scenes que o, o diretor do clipe, o Mark Classfield, ele próprio fala que a inspiração para a gravação do clipe foi o show do telhado dos
0: Beatles. Bom, e vários artistas como o Eminem, o Jay-Z e uma infinidade de bandas covers dos Beatles fizeram isso também, né
1: Rafa? Com certeza, banda cover inúmeras, né? Rapaz, muita coisa, é, né? Nossa, imagina quanta banda cover de Beatles ao redor do mundo não subiu no telhado e não gravou um clipezinho aí.
0: Rafa, acho que é isso, né, cara? Já falamos tudo sobre o conserto no telhado? Eu
1: acho que tá de bom tamanho, deu pra conversar bastante aí, deu pra ouvir nossos convidados. Eu acho que dá pra gente passar a régua de show do telhado. Pô, tá massa. Curtiu o primeiro episódio? Curti muito, espero que a gente faça muitos outros ainda e que a gente ainda
0: volte a falar de Beatles. Pô, oh, legal. A gente ama Beatles, né, Rafa? Vamos combinar. Só um pouco. Massa. Bom, queria agradecer
1: imensamente você que nos acompanhou até agora, né, Rafa? Agradeço, agradeço a todo mundo que nos ouviu e principalmente aos nossos convidados, né? O oh, importantíssimos. Obrigado ao Gilvan,
0: obrigado ao Kleber, obrigado ao Breno obrigado ao Serginho. Legal, siga a gente nas redes sociais, tá bom? Arroba blog Música Boa em todas as redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, tá bom? Um abraço pra você e até a próxima fã de música.
1: Um abraço, cheers!